0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Para o nosso programa de hoje, estamos aqui de volta com o quadro Empreendedorismo Cripto e eu quero chamar aqui os meus convidados, ele que está de volta conosco depois de muito tempo, eu já nem lembrava o nome dele, André Cardoso. Opa, galera, e aí? Eric Slapelis.
1: Opa, galera, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: E o nosso representante aqui dos empresários, Carlos Heitor Lain, CEO do PagCripto.
2: E aí, pessoal, tudo certo?
0: Vamos lá, então, pessoal. Eric, você pode explicar para o pessoal como funciona o nosso quadro aqui, o nosso empreendedorismo cripto? Você que, da última vez, apertou bastante o nosso, nosso convidado aqui.
1: <risos> Bom, esse quadro a gente vai falar sobre empreendedorismo, então são empresas é, ligadas ao mundo cripto. E a gente vai fazer perguntas relacionadas à, à empresa em si, que aqui o Carlos vai representar para a gente, cujo qual ele é, ele é responsável por ela, que é a PagCrypto, né e a gente vai fazer perguntas para ele sobre o mercado em si, sobre as, as dificuldades de empreender no Brasil nesse mercado de cripto, que é um mercado completamente novo, né é, as dificuldades além de estar no Brasil, das desconfianças... E etc, etc, etc. Ou seja, é um programa voltado para você que quer empreender e, e quer saber o que os outros passaram. É um caminho que você pode, às vezes, até trilhar. Ou, e também para você que quer conhecer melhor o nosso mercado com o qual a gente atua, que é, o, que é o cripto criptomercado.
0: É isso aí. Eu acho que o programa de hoje vai ter uma dinâmica bem legal, porque a gente tem aqui um trader, que é alguém que, porventura, vai consumir em algum momento exchange, quem sabe? Alguns usam P2P também. E a gente tem um outro empreendedor, que é o André, que também vai conseguir dialogar com os desafios que o Carlos enfrenta e tudo mais. E vai ser bem legal. Mas antes, aquele momento maravilhoso de jabá, eu quero falar da wibitcoinloja.com.br, Estampas com a temática de criptomoeda, diversos tamanhos, diversos modelos, várias cores. Tem para todos os gostos. Qual camisa vocês vão recomendar para o pessoal hoje?
3: Está saindo uma nova agora, sexta-feira, que é no, no Pain, No Loss, No Gain. Bem interessante, essa aí eu já até encomendei pra mim já.
1: No pain, no loss, no gain. No gain. Muito bom. <risos> essa é boa. galera, né?
0: Camiseta no pain, no loss, no gain. Lançamento agora na WeBitcoin Loja. Está sendo recomendada aqui pelos meus convidados que acharam a ideia bem interessante. Você vai comprar essa camisa, André?
3: recomendei já
0: encomendei já. já <risos> então, beleza. Iniciando aqui, pessoal, o nosso programa especificamente, eu vou fazer algumas perguntas para o Carlos e daqui a pouco eu abro para os meus convidados fazerem suas perguntas e, e tudo mais. A primeira coisa que eu quero saber do Carlos, antes de falar da empresa, de falar da PagCript, de falar de empreender criptomoedas, eu quero saber como ele conheceu o Bitcoin, em que época que aconteceu isso, qual foi a ponte para ele entrar no mercado de criptomoedas e se foi através de pirâmide, como muita gente entra.
2: Bom, eu conheci o Bitcoin, na verdade... A primeira vez que eu ouvi falar que eu não dei moral nenhuma... Devia ser 2011 2011, 2012... Eu li um, um artigo sobre um, uma moeda que podia ser global... E usando a internet e tudo mais... Não dei moral nenhuma, eu disse... Isso não é nada, é uma porcaria que não vai dar em nada. A ideia é boa, mas eu pensei... Nunca vai dar certo, né? Aí eu me chamaram depois, uns três ou quatro anos depois... Deixa eu ver... 2014... Três anos depois, mais ou menos para entrar no grupo do, do Bitcoin Brasil Original, no Facebook, para tretar. Justamente a ideia era essa, porque eu sempre trabalhei muito na, na área de segurança, de informação. E com isso, uh, quem me colocou lá, uh, a gente falava muito na parte de criptografia. E por isso que ele me adicionou lá. E eu entrava justamente lá, sem conhecer como funcionava a moeda e tudo mais para ver que as pessoas que, às vezes, se faziam de entendidas, não sabiam bolhufas de como funciona a criptografia. Nem sabia como é funcionava a moeda, mas eu sei que estavam falando besteira. Porque não era assim que funcionava. A matemática dizia que não era assim, né? Com o tempo, eu fui aprendendo e fui gostando. E, tipo, porra, isso daqui é, é um negócio interessante, é um negócio que pode dar bom. Até que eu comecei a reoperar e foi assim que eu conheci. Não, não cheguei a conhecer com golpe, não. Os caras chamaram ele pra
1: tretar, velho. Já começou certo, né? Começou certo. É, não. Eu tô aqui, eu tô aqui imaginando, cara. Eu não sei quem foi que chegou pro Carlos e falou Carlos, vamos lá. Tem um grupo aqui de criptografia. A ideia é você entrar e bate nos moleque. Pode bater. Né? Pode bater. Começou... É, é, não digo que você entrou com o pé esquerdo através de uma pirâmide, mas entrou de uma forma também que não é muito legal, né? Tipo, ent... <risos> não foi nem pra conhecer o
2: negócio, né? Eu fui só pra... nada não, 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 o pessoal tá falando besteira, bora dizer que eles estão falando besteira.
3: <risos> Agora, só uma curiosidade, Carlos, quando você ouviu falar a primeira vez, em 2011, que você falou, qual que era a sua idade?
2: Minha idade? Deixa eu ver, 2011, eu devia ter 17 anos? 17, 18 anos? Milionário aos 17,
3: <risos>
0: Eu ia comentar sobre esse aspecto. O Carlos ele é um empreendedor jovem. Dá para ver, conversando com ele aqui por câmera, né? Que ele tem menos de 30 anos. Eu vou fazer perguntas sobre isso também. Mas eu queria saber, assim, Carlos, quando você decidiu, você pensou assim: Pô, minha vida tá boa, tô feliz da minha vida, tô gostando do que eu tô fazendo, tô aqui estudando, trabalhando. Hum, vou abrir um exchange chain de criptomoedas, que era essa dor de cabeça pra minha vida. Foi assim que você decidiu abrir o Pagripto?
2: Na verdade, eu tinha uma empresa antes que, que a gente trabalhava com soluções de, de segurança da informação, com uh, gerenciamento de redes e até hospedagem de servidores na internet. Então, hospedagem de sites. É, e com o tempo acabou que eu estando ali no, nesse, no grupo, né, e outras pessoas também buscaram por uma forma de conseguir pagar para mim Bitcoin ou pagar para mim em Dogecoin, que queriam pagar para contratar o serviço. Eu não tinha um, um liquidante para isso, aí eu pesquisei. Aí eu e um, e um sócio meu, a gente começou a, a verificar, como é que a gente pode fazer isso daqui? A ideia inicial, então, a gente viu, cara, não tem ninguém que vai fazer isso daqui para nós em reais, o pessoal só faz isso tudo para dólar. Para dólar não me servia naquele momento, meu fornecedor era no Brasil, tinha que pagar tudo aqui no Brasil. Não adiantava para mim receber dólar. E o valor era pequeno, se eu fosse mandar para algum banco de câmbio, eu ia perder muito, sabe? Analisando isso daí tudo, a gente pensou, vamos abrir, vamos criar um gateway de pagamento, na verdade. Desenvolvemos todo o sistema do gateway, a gente começou a fazer os testes ali e a gente teve um outro problema que a gente se deparou, né? Nosso grande problema seria, onde é que a gente vai conseguir liquidez para conseguir voltar isso daqui para real? Ok, eu consegui trazer, virar isso daí tudo em criptomoeda, mas como é que eu vou garantir que eu vou ter, que eu vou ter liquidez disso daqui? Não adianta eu fazer um, um, um sistema que vai receber criptomoeda para mim, que vai calcular uma cotação, se eu não vou receber isso em real de qualquer forma. Eu vou ter que liquidar depois. Aí que a gente pensou. Vamos colocar junto o exchange, Vamos abrir o McChange, daí a gente vai unir a necessidade de, de liquidez e de preços competitivos da exchange para o usuário que está operando ali compra, enquanto a gente está tá conseguindo receber esses pagamentos em criptomoedas e vender um livro mais barato. E ainda assim mantendo o preço, eliminando a volatilidade, digamos assim.
0: Você é o cara da tecnologia desde a escola, acredito, né? Você está desde novo envolvido em tecnologia, e agora a empresa de exchange também, sistema, é segurança que estava falando, né?
2: Isso. É, é, eu trabalho com isso desses 14 anos, basicamente. Então, a gente já fazia. De vez em quando era só uma galera que não eu tinha. Eu tava que fazer. jogando FIFA
0: com 14 anos.
2: <risos> então, não tinha, meu PC não rodava FIFA pra <risos> fazer o quê, né? E eu vou te dizer que no FIFA, só sei jogar no, no teclado, sou muito ruim no console. <risos> Aí não sobrava muito, vamos fazer o quê? Vamos programar aqui. Vamos programar. Vamos fazer, programar vamos é fazer um test ali. Vamos fazer qualquer coisa.
1: O cara não tem o que fazer. A diversão dos caras era programar. <risos> Eu tenho umas perguntas para você, Carlão. Por exemplo, qual foi a sensação que você teve quando você foi chamado para entrar, para tretar, por exemplo? O que você viu na, na comunidade cripto? É, a, sua, a sua primeira impressão que você teve na comunidade cripto é, vendo aqueles usuários, vendo as conversas, vendo as dificuldades das pessoas que estavam começando, né? Algumas alguns mais avançados, outros estavam iniciando ali praticamente junto com você. E aí eu achei interessante que você colocou, que você viu a necessidade de criar uma exchange devido a um problema que você teve de liquidez, de como transformar aqueles BTCs que você recebe, receber do serviço em BRL para pagar seu, seus fornecedores aqui no Brasil. né E aí eu, eu, não, eu não, não entendi muito bem. Quando é que nasceu a Paga Crypto. É... A ideia
2: nasceu em 2017, a gente estava... Já,
1: já existia outros exchanges? Já,
2: já existiam, com certeza. Eu comecei a, a operar mesmo por conta própria, fazendo trade, bem, antes, bem depois, na verdade, de surgir várias exchanges. Por, por exemplo, a gente já tinha... Foxbit já estava aí, já tinha... até o All Time já estava já tava, já funcionando quando eu, quando eu comecei a fazer operações por conta que eu deixei de ter o medo, né? Em 2017, a grande líder foi a negociar com a chegou lá
3: em cima, no topo.
1: GBB? Antes,
3: não, antes do GBB, antes de entrar o GBB. A antes de entrar o GBB? GBB?
1: Era uma boa empresa. Era uma boa empresa? <risos> era uma boa empresa. Aí é... depois entrou o GBB na história. E aí eu queria entender, Carlos, é, por que criar uma exchange, sendo que já existia exchange no mercado, você poderia ter recebido, ter vendido esses BTCs? em alguma exchange ter recebido, e você optou por um outro caminho, acabou optando, vou abrir a minha exchange. Você fez um, um caminho tipo, completamente diferente que normalmente a maioria das pessoas fazem. Né? E o, o, o que foi o gatilho? Você falou, não, não vou usar, vou ter a minha exchange. Tá, você fez duas perguntas. A primeira é a questão a do grupo. né O grupo, quando
2: eu entrei, era uma comunidade bem pequena. né Então a gente falava ali muito mais sobre assuntos mais técnicos. Tinha muita gente que sabia muita coisa, é fato, mas ainda assim tinha muita gente que que, que tinha percepções de como funciona a criptografia por trás do Bitcoin de forma, de forma errada. Normal, isso é normal em qualquer lugar, né? Mas, no geral, as conversas eram muito mais técnicas do que são hoje se, se a gente entrar nos grupos de Facebook, pelo menos, tá? Enquanto no WhatsApp... Ou pelo menos o pessoal mais técnico, eu vi que eles migraram para conversas assim, mais em grupos de WhatsApp ou de Telegram. Quanto à questão da, da Exchange, a nossa ideia inicial era sim desenvolver um produto. O nosso produto seria o gateway de pagamento. Só que o gateway por si só eu dependeria de ainda um terceiro liquidante. Por isso que a gente resolveu criar a Exchange. A gente analisou ali o que a gente precisa para conseguir criar uma Exchange, qual seria a dificuldade disso na questão tecnológica para poder realmente colocar a rodar, né? Sem pensar na questão jurídica qualquer outra coisa, simplesmente pensando na questão tecnológica. O nosso sistema inicial que a gente fez do Gateway, ele já era ele já tinha uma boa parte das funções. Claro, faltaria o quê? Faltaria um livro de ofertas, faltaria um controle de depósito em reais e tudo mais, mas não era muito difícil. Então a gente disse, vamos, vamos por esse lado. Vamos tentar a gente vai tentar ali mesmo, vamos tentar a exchange junto, era uma oportunidade que a gente tinha, só que na época a gente não tinha contato com, com players para fazer maker e tudo mais, né?
1: E aí, uma das coisas que você, que você pulou é, foi qual foi a sua impressão em relação ao grupo, ao criptoeconomia, quando você estava entrando, das pessoas, alguma coisa que te assustou, o pessoal indo no seu PV te oferecendo pirâmide, qual foi a impressão como você entrando no mercado, entrando como técnico, né, já que você conhecia muito bem a criptografia, qual foi a impressão que você teve naquele momento do mercado?
0: Uma pergunta dentro da sua pergunta para o Carlos é, tinha pirâmide nessa época envolvendo criptomoedas? O pessoal já oferecia esse tipo de coisa? Mas claro que tinha, véio. Mas você tá falando de que? De 2013, não é?
2: Mas, não, 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 não é, eu entrei em 2014, 2015. O Binary World foi 2017, eu acho que ele estava no final de, dezem de dezembro de 2016 também. Mas tinha, uma, provavelmente, algumas das pirâmides. Eu vou dizer que eu não lembro agora. Realmente, eu não lembro. O que a gente via, pelo menos o que eu notava, é que a maior parte das pessoas envolvidas que, até aquele ponto, de fato, não operavam no mercado, mas falavam muito nos grupos, eram totalmente amadores. A minha visão inicial é esse mercado, ele não é profissional. De fato, ele não era tão profissionalizado quanto ele é hoje. No caso da questão da, das empresas realmente se estruturarem para compliance, de, de realmente ter que se preocupar com, com um cenário muito mais abrangente de, de operações e problemas possíveis do que simplesmente na época era o cara querendo comprar ou vender criptomoedas. Né? Eu notei que depois que eu entrei no mercado, 2000 e, da metade de 2018 para cá que, que realmente veio, entrou muito player novo no mercado, Entrou com isso muita gente trazendo uma expertise do mercado financeiro, trazendo um conhecimento muito maior sobre compliance, e não só isso, como o governo também passou a, a, a ter uma visão maior para tentar controlar mais como é que funciona esse mercado, até pela pelo giro financeiro que isso já representa hoje. né é, Então, o ponto,
3: Carlos. você
2: A ideia inicial era fazer um gateway de pagamento.
3: Como tinha um outro processo que era a própria troca, a própria exchange, já que a gente sabe fazer, a gente tem essa expertise para fazer, vamos fazer essa ponta também. E, além disso, tem a parte da lucratividade. Pois, teoricamente, se você tiver um volume bom de negociação, uma exchange dá dinheiro. Sim ou não?
2: É, a ideia inicial foi essa, a gente veio, veio por isso. Não era difícil fazer a parte tecnológica, a gente teria que estruturar outros processos internos para isso tudo. né? Uma exchange, por si só,
1: não dá dinheiro. Não. <risos> não dá dinheiro. Mas, mas dá sem dinheiro. volume não dá dinheiro. Tem sem mais volume. de 30? Como é que você fala que não dá dinheiro? Se, se, se desse prejuízo, não teria 30. Não, sem volume não, tem, não dá dinheiro. Ah, eu, tem é. volume médio. Você precisa ter um, querido, um certo né? giro,
2: a não ser que realmente você seja o maker dessa exchange, operando com o volume que tem ali, você ganhando esse spread. Mas aí tem um problema que às vezes pode ter o, a questão da pessoa estar tá mal intencionada e usar o capital dos clientes para para operar esse maker, né? Então, ou seja, eu vou alavancar o teu capital para fazer um speed para mim.
1: É, Isso daí
2: é... não é uma coisa legal, que na verdade, seria até crime, né? A gente, vai, a, gente, a gente
1: vai entrar nesse detalhe, né? E aí eu queria entender, como empreendedor, né? Que você é. Qual foi a dificuldade no começo, quando você falou, vou montar a exchange? Então, assim, imagino que você deve ter tido dificuldade para encontrar um sócio, ou já tinha... Imagino que você deve ter, deve ter tido alguma dificuldade para reunir um capital para iniciar a atividade, depois para ir lá na prefeitura regular isso. E aí, uma das coisas que você deve ter pensado, uma deve ter passado na sua cabeça, já tem exchange, que em 2017 já tinha exchanges, né? O que, que eu vou fazer de diferente, o que, que eu vou fazer de diferencial para ganhar mercado e sobressair sobre esse mercado? Que tipo de inovação é, você queria trazer? Acho que o, o, a, 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 a pergunta mais correta é quem é a PagCripto hoje? Quem era lá atrás? E quem vai ser a, a Crypto amanhã?
2: Vamos então... Deixa eu ver se eu vou conseguir responder tudo isso daí sem me perder. Qualquer coisa tu, tu vai me lembrar. Tá, ah, vamos lá.
1: Quem, é, quem era a
2: PagCripto no começo? Qual era o... Os... começo... É. A nossa motivação era tentar trazer uh, uma agilidade no suporte e uma taxa mais competitiva. Na época as, as taxas eram muito altas. Logo que a gente começou a operação surgiram várias outras exchanges que vieram concorrendo com a gente direto nesse quesito taxa. Então a gente acabou tendo que focar muito, muito mesmo na parte do suporte. Então a, a agilidade máxima possível. Só que isso não fez a gente crescer ali. Eu vou dizer que a gente de a gente lançou dia 1 de fevereiro de 2018. Até outubro de 2018, mais ou menos, a gente não fazia nada. Era simplesmente uma exchange que a gente estava trabalhando ali. Mas não não rendia nada, estava tirando do bolso para manter a operação. Né? Até, a, até a custódia não era alta o suficiente para poder tentar fazer alguma coisa. Não, não chega mais a ser alta. No passado era, até 2015, 2016, tinha tinha uma custódia alta. Hoje em dia também, mesmo as maiores, não conseguem ter tanta custódia quanto elas tinham no passado. Então, a partir de outubro, a gente começou a, a conseguir, na verdade, tentar abordar de outras formas o mercado. A gente viu que não adiantava ter taxas competitivas, não adiantava ter uh, um suporte ágil, digamos assim, se a gente não tinha a liquidez que o pessoal esperava ou que a gente não era tão conhecido quanto a esperava, porque a gente simplesmente não queimava dinheiro em marketing. Né? Então, a, a gente teve esse problema e a gente foi atrás de makers, mais makers, a maior quantidade possível de makers, sem que a gente mesmo tivesse que entrar na operação para ter que alavancar um capital muito grande que não, não daria para fazer naquele momento sem ser um risco operacional. Então não, a gente não ia fazer isso daí. Conseguimos contatos, com esses contatos uh, alguns clientes começaram a fazer maker so, e a so, gente so, foi... só um,
1: Só um segundo, Carlos. Explica para o pessoal que está ouvindo a gente em casa quem é maker? O que, o que são os makers? Porque eu sei, porque a gente é do mercado, mas às vezes a pessoa que está ouvindo a gente não é tão familiarizado e não sabe... Esse termo, entendeu? Então, o que é o um Maker? Então, você tinha um problema de liquidez no mercado e, e aí você foi atrás de Makers. O que são Makers? O que eles iam te proporcionar? O que quer é trazer para você, para para sua exchange? O Maker é o cara que simplesmente traz Bitcoins e traz
2: reais para dentro do mercado. Uh, posicionando isso em ordens estratégicas de acordo com suas necessidades, lógico. tá todo mundo aí para tentar fazer dinheiro. E essa liquidez que eles acabam trazendo eles conseguem uh, alavancar as operações no, no conjunto geral hoje é muito difícil pensar num maker por exemplo numa pessoa que vai trazer liquidez para uma exchange que não vai estar tá em relação com várias outras exchanges porque não adianta tu comprar e tu ficar segurando a volatilidade na tua mão ou tu vender e ficar segurando a volatilidade na tua mão então hoje em dia o mercado ele ele é muito abrangente hoje praticamente todos os makers são conhecidos pelos bancos como arbitradores. Os bancos já conhecem eles assim porque eles realmente eles estão fazendo um tipo de arbitragem. Não necessariamente entre exchanges, mas eles acabam tendo que fazer para poder sustentar a operação deles sem que eles tenham um prejuízo. né? O nosso problema então era, nós não tínhamos capital para fazer isso, a gente não ia usar capital de cliente para fazer isso. Primeiro porque se desse problema... A gente ia se queimar e o segundo, porque é crime, se der né? problema, não só vamos queimar como eu vou preso, eu não tô a fim de ter dor de cabeça, né? Então a gente foi até. É muito de... novo para
1: ser preso também, né, Marcelão? Uma, uma <risos> pessoa nova dessa, jovem, bonita. Acontece o que na cadeia, Marcelão? É
0: comentário inapropriado, no mínimo eu diria. Continua, por favor, Carlos. <risos>
2: Continuando então, uh, conseguindo mais contatos, a gente acabou abrindo as portas para um outro nicho de mercado que a gente podia atuar. Foi aí que a gente começou a fazer o OTC. Uh, na OTC a gente começou a fazer basicamente uma operação direta, peer to -peer, só que entre um operador da empresa e entre uma outra ponta, uma outra pessoa diretamente. Nesse caso, o spread seria nosso, diferente e quando a gente não é maker de exchange, que a gente literalmente vive só de taxa, que é o que se espera que o exchange faça, que é o certo até até assim pensar para não para não pôr em risco a operação toda por, por por ganância às vezes, né? Então no OTC, a gente conseguiu ter, ter novos contatos, a gente chegou a, a novos players do mercado e esses players a gente acabou fazendo boas parcerias. A partir desse ponto que a gente começou a crescer, que a gente começou a, a, a ter liquidez, a movimentar o book, porque eles começaram a acreditar na gente e fizeram toda a diferença. Agora uma pergunta interessante em relação ao OTC. Como o OTC, você também tem
3: concorrente. Então, muitas das exchanges também são OTC, fora as outras P2P e tal. Qual que é o diferencial, aí voltando à pergunta do Eric, mas agora para a OTC. Qual o diferencial da Crypto OTC em relação às demais?
2: Preço? Preço é sempre um atrativo. o atrativo. A OTC, ela é, um, ela é um pouco diferente do, do que você simplesmente olhar o McChange. Porque tu vai ter todo o processo que tu vai passar. Que, uh, os processos não são tão diferentes, mas as pessoas acabam gostando mais por confiança mesmo. Elas vão ganhando confiança na tua operação. Porque a OTC, ela é mais focada em operações de, de valores grandes. Então, uma coisa é tu se sentir confiante para depositar sei lá, 3 mil reais no site. Outra coisa é se sentir confiante para depositar meio milhão de reais na conta de uma pessoa que eu conheci no WhatsApp. Então, hoje a parte de confiança é, é o mais fundamental para a OTC. Se são players que já têm confiança daquele mesmo cliente, aí entra a questão preço. Normalmente o cliente ele já tem uma, uma base de contatos onde ele vai sempre em busca do melhor preço, né? Então, o processo que a gente tem, diferente de uma das outras, é sempre compliance. Tem empresas que focam mais em compliance, tem empresas que... Não é que focam mais, mas na verdade que, que as políticas não abrangem tanto que, que analisam riscos de forma diferente. Isso vai da política de cada empresa, né? Até para a questão da exposição.
1: Hoje o OTC representa quanto do seu resultado? Do nosso resultado,
2: hoje o OTC deve estar em uns 95% a 97%. Que? Então não é bem uma exchange, mas é uma OTC cripto no caso nós é A gente cresceu por causa disso, hoje a gente é muito buscado por causa disso, mas é que o, o resultado se dá muito a OTC por causa do volume. É diferente achar... O, é muito difícil, na verdade, achar um cliente que queira jogar um volume expressivo dentro do Exchange, pagando a taxa ele normal, quando ele consegue, normalmente, preços melhores do OTC, e isso não só contra o meu próprio book, como contra qualquer outro book do Brasil, uma exchange não tem como concorrer com uma OTC para volume, é ponto. Mas qual
3: que é a taxa que a OTC cobra? Porque, assim, a taxa
2: é mais, é mais pesada, mais cara em relação à exchange, né? Não, com certeza não. O preço é menor. É mais barato, André. É, bem mais barato. Na OTC não tem free, não tem taxa. Então, o preço final... Não, a taxa que eu digo é o ágio no caso, né? O, o, lucro, o teu lucro, no caso. Não, é, o meu retorno hoje na OTC é muito maior do que o meu retorno na exchange, sim. Uh... Mas, ainda assim, o preço é muito mais competitivo na, na, na OTC do no que OTC. na exchange. É. Na OTC, a partir de 5, 6 moedas,
1: normalmente, é, é, qualquer OTC vai ser mais barato que qualquer exchange brasileira. E aí, quando você diz que o OTC representa é, é, mais de 90% do seu resultado, né é, eu queria entender duas coisas. Você não falou o futuro, depois eu vou te perguntar. Eu acho que o futuro da, da crypto a gente pode deixar mais perto do final, que aí a gente fecha com, com o grande finale, né? Com aquilo que você vai trazer de inovação. E aí a minha pergunta acaba ficando mais ou menos assim: já mercado hoje cripto ele é saturado? Mercado hoje cripto, quando você fala que a maior parte do seu resultado vem de OTC, por que que isso acontece? Porque é, quais são as dificuldades que você tem hoje no mercado é para fazer esse book, para criar mais liquidez, né? Quais são os caminhos que você está tentando resolver isso? E se a regulação estatal, já que o olho do governo está crescendo em relação a criptomoedas... Inclusive, essa semana eu vi uma notícia de pensar em tributar o meio digital, não sei como. Enfim, não li, não li ainda esse projeto de lei, mas depois vou ter que ler. Mas já existe ideia de querer tributar o mundo virtual. Não sei o que eles querem tributar. Acho que eles querem tributar a roupinha colorida do... Do Minecraft, sei lá é o que eles querem fazer. Eu já esqueci a sua primeira pergunta. O mercado cripto hoje está saturado? Tá, ele
2: está saturado. Tem muito player, tem tem
1: muita gente hoje
2: operando em, em margens que simplesmente quando der um problema não valeu a pena a operação. Tem muita gente hoje uh, fazendo operações que nem ele, até falando na questão de, de, de regulamentação estatal onde tentam fugir ao máximo do Estado, só que tudo passando por sistemas que o Estado tem controle e se algum momento der problema é, é, é muito difícil que o que tenha, tenha lucrado o suficiente para pagar os problemas que vão ter com o Estado, simplesmente nesse ponto então, além de estar saturado tem muita gente que está se arriscando à toa, no caso pelo menos estão aceitando ganha, um ganho muito menor, mas um ganho que não vai cobrir um prejuízo futuro esse é, é o primeiro ponto de risco que a gente tem. Então, sim, a maior parte das empresas hoje isso... Empresas não, operadores, né? Porque isso, eu acredito, seja de Exchange e AP2P tá se expondo muito, esperando um futuro melhor, sem estar tá lucrando. Você acredita que tem muita Exchange solvente, é isso que você tá querendo dizer? Insolvente não, mas que está operando no prejuízo, sem dúvida.
0: Olha as perguntas maliciosas que o Eric
2: está aqui. É que a questão de insolvência é, é bem diferente disso, né? Por exemplo, vamos pensar como funciona um banco, não pensando no um change. Um banco, ele realmente ele consegue fazer a alavancagem da operação, que é o normal dele, mas não necessariamente ele fica insolvente porque ele alavancou a operação dele. Então, ele desde que ele tenha uh, um capital ali que... que consiga manter o interesse dele, ele se mantém. Então, sim, o gente consegue estar totalmente solvente, mas, ao mesmo tempo, está operando no prejuízo. Ela só tem que ter capital para bancar esse prejuízo e a questão é até quando isso vai valer a pena. Aí, se em algum momento ela não tiver mais capital para cobrir, aí que entra o risco da insolvência. Em relação ao curso, você
3: falou do prejuízo, falou que tem muita rodada em prejuízo. Você falou que a Pag ela meio que migrou de Exchange para OTC. Ok. Em relação a hoje, qual que é o seu, o seu modus operandi? Existe um escritório com operadores? É um operador só? Qual que é o seu custo em, em média? Tá? Uma ordem de grandeza, não precisa falar o valor exato. Qual que é o seu custo? Qual que é o seu volume médio, diário ou mensal, em relação a OTC? Bom, o nosso
2: custo operacional hoje ele é, ele é uma, uma fatia importante da operação.
1: Representa o que é claro. uns 30% da operação, 50% de tudo de tudo que você de tudo que você faz.
2: Os 40% da operação, né? Só que daí início a gente ainda perde com tipo, impostos e, e tudo mais. Então, claro, a gente tem lucro, tem lucro, mas mas o custo sem contar os impostos, só o custo realmente de, de manter a estrutura é, é uma parte pelo menos os 40%. A parte mais custosa de todas é a questão de de proteção de dados. É a questão de compliance. Compliance hoje é o que, é o que mais pesa. Né? Principalmente pelo, pelo nível de operações que acontecem no MOTC. O, o risco é muito elevado e a gente tem que se precaver em todos os, os pontos necessários. Mão de obra. Como é que é a mão de obra? Em relação a quantos funcionários fazendo a operação? Hoje a gente está operando com... Na verdade são cinco funcionários, não são muitos. Né? Cinco funcionários hoje eles conseguem a gente consegue manter toda a operação desde desenvolvimento, claro, fora a parte terceirizada, por exemplo, o escritório de, de compliance é terceirizado, a, a contabilidade é toda terceirizada, então, se tu for pensar quem está trabalhando ali para a gente, que está praticamente todos os dias trabalha pelo menos um pouquinho, assim, tem um, uma mão de obra bem maior, né? Hoje, como a gente tem isso fora, então, internamente, a gente só tem cinco funcionários.
0: Para o ouvinte saber que o Carlos está sendo bastante requisitado, eles querem fazer muitas perguntas, mas deixa eu fazer um aqui que eu estou pensando desde o começo do programa. Você me disse, Carlos, que abriu a Pag Cripto e mais ou menos em fevereiro de 2018, certo? Isso. A data escolhida teve alguma influência? Você falou, por exemplo, que demorou um pouco para a empresa engrenar e para começar a ir realmente. É, a gente está falando do início do inverno cripto. Então, o Bitcoin teve um rali enorme no final de 2017 e o início de 2018 marcou o um começo de uma regressão que só veio acabar agora em 2019. A data que você iniciou a sua empresa, você acha que ela atrapalhou de alguma forma ou não teve nenhuma influência?
2: Cara, eu acho que teve um, uma série de pontos que acabaram atrapalhando o nosso início da operação. A gente não era bem conhecido no mercado, então a gente não, não tinha não tinha muito apoio isso que fez a gente não engrenar mas isso aconteceu porque a, a demanda diminuiu muito com o início dessa queda o pessoal teve que mudar as operações quem já gente estava no mercado teve começou até a, a mudança na forma operacional nesse ponto porque eles viram que que não era mais tão simples né e também nesse nesse mesmo período entrou muito player novo no mercado principalmente com exchanges então a gente acabou saindo de em questão ali de 3 a 4 meses, que a gente lançou de 5 ou 6 exchanges que a gente não tinha no Brasil para mais de 20, em questão de 3 meses. Isso acabou saturando muito para a gente que não tinha market share nenhum, né? Então a gente já estava disputando o pessoal com as grandes e aí entra mais 10 concorrentes ali para dificultar mais o trabalho logo no início.
1: Para brigar pelo mesmo mercado, né? Exatamente. É o mesmo bolo, só com mais boca para comer. <risos> E com a, com a entrada, por exemplo, de agora, a gente teve a entrada recente de uma... que está começando a engatinhar, né? De uma de uma grande estrangeira, né? No, no mercado BR, começou a aceitar reais, né? Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? E, a princípio, alguma coisa na Rússia ela já tirou taxa, por exemplo, de comissão, que é um zipecílios que as pessoas estavam re, é, reclamando aqui, né? Essa, essa vinda dessa grande pro Brasil... Você acredita que vai mexer nesse mercado com o passar do tempo ou vai acontecer como a Obi que veio, a Ubi veio e depois foi embora e tipo o mercado em si não mudou porcaria nenhuma?
2: É, a primeira que chegou aqui no Brasil grande foi a Roby. Ela veio com falando muito, digamos assim, a mídia acreditava muito e eles também acreditavam muito. Lógico que a Binance viu que. A forma como eles operaram, eles achavam que era igual como opera o resto do mundo, mas o Brasil é um pouco diferente no, no, no modelo de operar do que, do que tu simplesmente ter vários traders. Aqui não é muito trader, o que a gente tem é muito mais é, pagamentos.
1: Mas hold, Não, pagamento.
2: Pagamento? É, pagamento é o que mais tem movimento no Brasil hoje. Então esse acabou sendo o grande ponto. A Rob veio, ela viu que não deu certo... Tentou manter a, um escritório em São Paulo para fazer o TCI e ali eles estavam vendo que não mesmo assim eles não tinham como concorrer. Já tinha muito player aqui, muito player que tinha, digamos, condições bem competitivas junto a bancos, a, a compliance e às vezes até lobby com o governo. Então é, não era complicado entrar no mercado sem ter um apoio do próprio mercado. né Hoje é, é muito complicado. Sem ter o apoio do mercado, tu não tu não vai conseguir entrar. Não no cliente final, mas justamente os outros players. Todo mundo depende de si hoje na, na, no Brasil e os caras não quiseram fazer isso. Então, sim, tem gente chegando agora, por exemplo, a Binance adicionando depósito em, em reais. Na verdade, não é eles fazendo isso.
1: É uma processadora, né? Intermediário, né? É.
2: Isso, eles estão usando intermediário. Eu acredito que é um teste, mas mesmo assim, no modelo que está aí não vai ser um grande problema. Como o Brasil não tem muitos traders, pelo menos a quantidade de traders é menor do que holders, do que quem usa como pagamento, então eles não vão ir atrás de um, de um preço tão elevado quanto a Binance. Pelo menos essa processadora tem cobrado um spread bem acima do que o, o spread médio, tanto das exchanges quanto dos peer to peers Mesmo que a gente procure por peer to peers que realmente sejam caros, não os, os que fazem preço realista, mas tem gente que faz um preço caro. E esses caras fazendo preço caro ainda são mais baratos que essa processadora da Binance. Então eu não vejo isso impactando.
1: Isso hoje, porque na Rússia, essa, a mesma que processa esses pagamentos, tirou a comissão dela. Zerou. E aí a minha pergunta é se isso acontecesse no Brasil, seria um mais um concorrente de peso que poderia atrapalhar o negócio de vocês ou não? Eles teriam que reestruturar o modelo de negócio deles
2: para poder ser. Uh, hoje não é a taxa deles que, que apresenta a maior parte do spread ser pesado, como o próprio spread deles de compra e venda. Então, eles já têm o um spread elevado e eles têm uma taxa em cima disso. Mesmo sem essa taxa, eles já são caros, bem caros, para a realidade que a gente tem aqui. Então, o cara que vai fazer uma operação, ele vai pesquisar, digamos... Um algum site de, de análise, que vai pegar várias exchanges ali para ver, o cara vai ver que ele consegue comprar a mesma quantia, mais barato, em outras 30 exchanges. Não tem por que ele pegar lá, só porque é é global, nesse caso, né? Eu
3: cheguei a fazer simulação com a, com essa da Binance, por exemplo,
2: eram, eram três formas de fazer diferente,
3: uma do cartão de crédito, uma de outra forma, e outra, no, sei lá, na alguma coisa assim. As três formas davam mais cara aqui no Brasil. Sim, sim. Então, realmente, em relação a preço, é, ainda não estão competitivos. E o que o Carlos falou em relação ao modelo de negócio, concordo plenamente. O modelo deles ainda é exchange. E aqui no Brasil, esse negócio é mais voltado para OTC, para compra direta e pagamento mesmo.
2: É que o que acontece, o Brasil não define o seu próprio preço. Diferente de tu pegar uma operação em dólar, uma operação em euro, que tem uma definição através das exchanges, o Brasil não define o seu próprio preço o Brasil ele é tomador de preço, né? Ele não, não faz o preço. Então, aí que chega o grande problema. Não adianta entrar um player tentando jogar o preço mais para cima para ver se isso se torna atrativo porque não adianta, ele não é realista, tu não vai ter gente pagando um preço acima do mercado. Hoje, a maior parte da liquidez do Brasil, ela vem das ATC's. Isso, eu acredito que pelo menos 95% do volume nacional diário seja todo de ATC isso se não mais esse volume todo ele tá vindo nessas grandes operações que depois às vezes são quebrados e acabam caindo para para exchanges então nesse ponto quando chega já é competitivo é bem competitivo o preço como a mesa ela já entra com um preço bem competitivo o spread dela é bem baixo porque o ganho normalmente das mesas é na grande quantidade de moedas vendidas ou compradas quando ela vai tentar chegar e vai dissipar isso daí em players que vão que vão jogar para dentro de exchange para tentar pra tentar uma arbitragem ou simplesmente porque são peer to -peer, eles fazem uma operação e vão liquidar ali porque precisam trazer liquidez de alguma ponta, eles sabem que eles não podem colocar um preço muito alto dentro da exchange porque dentro da exchange também está rodando as mesas. né? Hoje a maior parte dos makers das próprias exchanges são mesas às vezes a própria mesa da Exchange Que está fazendo Maker Então essa é a grande Seu questão É um bot também né
3: Oi? Bot também. A Normalmente,
2: é bot... é, normalmente o, o, Todo mundo que, que faz uma grande operação Tem um bot para fazer esse tipo de pra, Pelo menos para manter a sua precificação Se tu vai fazer uma operação dessas Isso como Maker dentro de uma Exchange Aproveitar uh, essa liquidez Já que tu quer fazer giro na, na OTC tu consegue fazer esse giro também Dentro da Exchange Tu vai colocar um preço mais baixo tu vai colocar um bot esse bot vai acompanhar normalmente direto a cotação internacional. Essa é a grande questão. Nós temos uma cotação hoje que ela não é definida pelo que acontece aqui dentro. Ela é definida pelo custo de câmbio para trazer essas moedas de fora.
0: Carlos, eu quero te fazer uma pergunta. Que, assim Um tempo atrás, aqui no Web de Cunha, por exemplo, a gente sempre cobre esses assuntos. Mas um tempo atrás, eu recebi um texto de um parceiro da Bitcoin na época, e era um texto que ele falava, basicamente assim, o título era Está faltando profissionalismo no mercado de criptomoedas de brasileiro. A gente teve os casos bem complicados da Atlas recentemente, da, do grupo Bitcoin Banco também recentemente, e o mais recente foi da Trixbit Eu quero saber se esses são casos isolados ou se para você está faltando profissionalismo no mercado brasileiro cripto.
2: Se a gente vai comparar com o mercado financeiro tradicional, o nosso mercado ele ainda é muito amador. Isso por um ponto-chave de que uma compliance real do mercado do mercado financeiro não consegue ser replicada para o mercado cripto porque a maior parte dos, dos clientes não aceitaria. Então, a gente já tem esse ponto-chave fundamental. Um grande player, por exemplo, um banco, não vai querer entrar com num, uma operação aonde ele vai ficar muito exposto em risco. Acredito que até esse seja um dos principais motivos, pelo por exemplo, a Xdex, que é da XP que é do Itaú, fazem, só recebem e, e só sai uh, reais. Porque assim, eles conseguem controlar todo o giro financeiro e evitar problemas. Então, hoje, isso é um ponto que, que não dá segurança jurídica para quem opera. Então, sim, falta profissionalismo por esse ponto. A gente não tem algo que, que a gente consiga usar para justificar e proteger a operação por inteiro. Então, a operação ela é sempre diminuída ou simplesmente o pessoal opera em risco. Né? Então, um grande player que tem dinheiro mesmo que sabe como funciona, não, não vai se arriscar, a não ser que ele tenha algum segundo interesse. É difícil.
0: Eu vou fazer minha última pergunta aqui do nosso programa de hoje. Eu quero saber quais são... O Eric vai perguntar sobre a Pai cripto, mas eu quero saber do mercado cripto em geral. Quais são suas expectativas, primeiro, para o ano de 2020, no mercado cripto global, no mercado cripto brasileiro, e para os anos vindouros também, mas aí de forma mais, mais genérica, porque não tem muito como especificar daqui a, a 10 anos como vai estar. O mercado desde
2: o ano passado ele já, vem, ele já vem crescendo bastante, muito pelo ponto de que, como o Eric falou antes, tem o Estado em si está olhando, ele já estão dando um, um jeito de tentar controlar as operações, pelo valor monetário, e isso permite que outros grandes players institucionais entrem no mercado, isso em todo mundo. Aqui no Brasil, acho que eu não respondi antes a pergunta do Eric, eu acredito que a que a normativa que que está aí, né, ela é positiva. Ela acaba ajudando a pessoa que está realmente operando certinho a mostrar cara, eu não estou lavando dinheiro, eu estou realmente vendendo criptomoeda eu estou comprando criptomoeda estou falando tudo para vocês. Então, a maior parte do mercado hoje ela não tem algo a esconder nesse ponto. Está tentando simplesmente é, fomentar o mercado para justamente para ver se as criptomoedas crescem aqui dentro do Brasil. né E eu acho que isso vai ser a tendência para esse ano. A gente viu a logo agora na virada do ano, teve a, a União Europeia fazendo mudanças no, no controle de compliance e políticas monetárias que entram também para quem opera criptomoedas lá. A gente tem a maior parte dos estados americanos hoje extremamente rígidos na questão de compliance e isso dá uma segurança para o grande investidor. E o Brasil também não está fora disso. A gente teve a normativa que entrou a recém, a gente tem vários assuntos sendo debatidos no Congresso, a gente tem uh, o governo de, de formas não diretamente ligadas, mas indiretas, uh, focando em definir o que são pontos que podiam, às vezes deixar passar para a questão de lavagem de dinheiro e tudo mais. Isso vai dar segurança para o grande investidor. Esse grande investidor tem capacidade para trazer muito volume para o mercado. Eu acredito que tendo uma segurança jurídica para o cara entrar no mercado e ver que ele não vai ser roubado, simplesmente isso já já vai fazer o andar muito. Não sei se 2020 vai ser o ponto onde a gente vai começar a engrenar de vez. Espero que sim, até por causa do halving. Combina, pelo menos, já que a gente vai ter, de fato um aumento da, da demanda pelo halving, pelo menos na parte psicológica de mercado, isso já vai trazer um aumento de demanda. Mas eu acho que o, o mercado como um todo, e querendo ou não, a gente acaba tem, dependendo do Estado para isso, já que a gente movimenta muito em cima de moedas fiduciárias, né? isso vai ser, vai ser bom para um aumento de volume, para, quem sabe, um aumento de preço no futuro.
3: Em relação a empreendedorismo mesmo, então uma pessoa que está vigilombrando, então de repente abrir uma OTC, um ponto de equilíbrio de relação a volume, qual o volume mínimo para você sair pelo menos do zero a zero, não ter um prejuízo para você trabalhar operar com uma OTC?
2: Vai depender do teu sprint, vai depender de quanto você tem investido em compliance quanto tu analisa isso. Então, isso acaba sendo bem variável. Tem gente que entra no mercado com custo zero e o que entra é lucro. Só que, claro, que isso não se sustenta a longo prazo, porque você acaba não tendo uh, boas condições de justificar grandes volumes movimentando em conta. não tem consistência. É, tu não tem consistência, tu vai ter vai ser muito mais fácil para os bancos encerrarem as contas. Os bancos gostam de encerrar as contas de criptomoedas, pelo menos a maior parte dos bancões, digamos assim, eles eles fazem isso, né? Aí depende justamente o teu grau de, de, de quanto você quer prevenir riscos. Então, o teu custo de compliance é fundamental nesse ponto. Mas, cara, depende, vai depender muito. Às vezes, o cara que está operando meio Bitcoin por dia consegue se manter no final do mês, de boa. Assim como, dependendo da tua operação, tu precisa operar 100 Bitcoins por dia para conseguir se manter. Em média, tu precisa de um pouco menos do que Exchange. Exchange exige um mais pessoal trabalhando, para um menor retorno e um menor volume, né? Então tu precisa ter um volume maior no make change conseguir para ficar no zero a zero, né? O TC é mais fácil, consegue trabalhar com menos e, e maximizando isso. Só que, claro, tu tem a exposição maior ao risco pelo volume financeiro, normalmente ser é maior.
1: É, eu queria... Você falou que um dos problemas que você teve no começo, e eu acredito que ainda tem esse tipo de problema, é em questão de ser conhecido no mercado, né? Você tem um compliance bom, você tem um atendimento bom, você tem uma taxa boa, né? Mas as pessoas não conhecem o seu produto, não conhecem a paga em cripto, vamos colocar assim. Hoje muitas pessoas já conhecem, mas lá atrás você teve problema em relação ao nome, né? Que as pessoas não conheciam. E não só isso, demonstra também que as pessoas, como você falou, a maior parte do seu, da sua receita está em OTC, o que mostra também que o usuário normal, vamos dizer assim, ainda não está tendo, ou não está tá tendo muito acesso à sua exchange. Né? O que você pretende fazer em relação a isso? Qual seria a resposta para isso? Mais marketing? Mais publicidade? Apaga cripto, pense fazer uma campanha promocional? Uma campanha é, para se, se autodivulgar? É, vocês pensam em fazer isso? Ou vocês ainda vão ser mais acanhados? E tipo, vai ficar só no boca a boca mesmo? Como é, é, como, é mais ou menos hoje, eu não sei como é que você está tá fazendo uma campanha publicitária agora, mas hoje eu, eu vejo as pessoas comentando ah, eu uso, é legal, ah, eu uso, é legal mas eu não vejo uma forma como assim, pegar o dinheirinho, do, tirar do bolso da carteira e falar, não, vamos fazer aqui comercial na novela das oito essa é uma das perguntas
2: ah, a gente tem já desde o do fim do ano ali, que a gente está estruturando realmente uma, uma campanha onde a gente consiga trabalhar com várias mudanças. Nisso, a gente está fazendo investimentos que ainda não saíram, mas que vão sair de atualizações da plataforma e do site, justamente para a questão de experiência do usuário, para para questão de, de navegação mobile. Então, primeiro, a gente tem que conseguir... Não adianta eu trazer um monte de gente para o site se a gente não vai conseguir converter o usuário para ser um cliente, porque ele, a experiência dele não é boa devido... A, a, ao sistema, às vezes, não, não não se adaptar à tua forma de navegação. Hoje, por exemplo, o nosso dashboard é horrível de navegar em celular. A gente sabe que celular é uma parte fundamental hoje, pelo menos uma das maiores partes de navegação. Então, a gente perde esse cliente hoje, porque o cara vai entrar no site mesmo que ele veja e, e não vai conseguir operar ali direito. né É uma navegação travada, não é fluida. Então, a gente está investindo nisso, a gente está investindo... Uh, pelo menos ainda internamente em novas funcionalidades, para então sim a gente começar a entrar com marketing para aparecer mais para o mercado. Hoje a gente apareceu muito mais para o ATC, porque uh, o mercado de atacado do Brasil ele é muito menor que o de varejo. E normalmente os players de mercado que já são mais conhecidos, eles já têm acesso a vários players de atacado. Então a gente... Fica conhecido entre os maiores players ou até entre, entre, os, entre os players em geral, só que não chega no cliente final, no cliente que que vai fazer uma operação de trade. A gente realmente não chega nesse cliente ainda. Esse é um ponto que a gente tem que estruturar, que a gente tem que, que alterar. E isso inclui, sim, abrir o bolso para fazer algum investimento em marketing. Só que não dá para simplesmente sair queimando dinheiro num negócio que, às vezes, não se sustente. né? Então, pelo menos... No meu ponto de vista, a gente tem que, tem que ir com calma, tem que a, analisar muito bem para ver se o retorno que a gente vai ter, ele vai pelo menos pagar o investimento que a gente teve para essa aquisição de novos clientes. Né?
1: Se, se é devido aos problemas que a gente teve nesse mercado recentemente, que aí a gente vai falar da, das coisas ruins, GBB, vamos falar de 3xbit que infelizmente trouxeram e acabaram manchando esse mercado cripto em relação aos exchanges nacionais, né? É, eu acredito que isso também prejudica a imagem do mercado como um todo, né? E, o que o, o provavelmente vai vir alguma regulação em relação a isso devido aos estragos que foi feito principalmente o GBB. É, em relação a isso, o que o cliente o que a gente pode ter de regulamentação mais pra frente, mas para evitar esse tipo de coisa, será que a gente pode ver uma regulação de banco também para a criptoeconomia? Como posso dizer? A mesma tipo de regulação de banco para a exchange? Porque banco, por exemplo, tem que, fazer, tem que liberar o balanço a cada seis meses. Será que a gente pode ver alguma coisa parecida para mostrar que aquela exchange é solvente ou insolvente? Se eu estou colocando os meus BTCs numa exchange que amanhã pode quebrar? Será que a gente vai ter esse caminho a percorrer? Ou você acha, acredita que as exchanges podem se unir e evitar uma regulamentação e começar a fazer práticas é, que tragam mais segurança para o cliente final? Talvez, ao invés de esperar uma lei para obrigar a, a mostrar esse balanço, mas que elas, por vontade própria, comecem a mostrar para tentar mostrar boa vontade ao mercado, ou os, ou os legisladores ou se acredita que não pode ter um
3: -é,
2: né conheça a sua exchange é. <risos> é.
0: Tá, precisando.
2: tá precisando hoje eu, eu acredito que a gente vai muito mais pro lado dos bancos, as exchanges e, e empresas de ATC, elas estão tentando ao longo do tempo para trazer segurança jurídica virarem instituições de pagamento, é, instituições então que, pelo menos em algum modelo que o Banco Central consiga dar uma certa legitimidade maior para a gente. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter uma um controle maior, como os bancos têm. A gente já tem hoje, pelo menos por parte dos bancos, uma compliance exigida, pelo menos quem faz grandes movimentações, muito maior do que, do que às vezes, o próprio governo exige do banco, em algumas situações. Então, eu acho que, é, cara, é inevitável. Com o tempo, o volume financeiro que a gente tem tirado, até a Receita Federal... Já divulgou informações ele, várias vezes de, do que está girando, pelo menos na, na parte de reporte fiscal. Eles estão vendo que é um movimento grande isso é fundamental. Eles vão controlar. O balancete, ou até mesmo o balanço, acaba sendo um problema ainda hoje para a cripto. A maior parte dos contadores não sabem, não sabem montar um bom balancete para cripto porque eles vão montar o valor em reais. Esse valor em reais vai ter que se alterar todo dia como é que vai funcionar para a questão de custódia de cripto e tudo mais. Então, eles têm que dar um jeito nisso, vão ter que pensar. Eu acho bem difícil que, que, que as exchanges se unam para pensar num, num único, no modelo melhor, num modelo que a gente... Numa alta regulação,
1: né, vamos dizer assim.
2: Isso. Hoje, querendo ou não, a maior parte do mercado é cada um por si. Embora esteja todo mundo trabalhando direitinho, pelo menos a grande maioria, ao meu ver, tá? Uh, ainda tem esse, esse problema de que está todo mundo disputando mesmo o mesmo player, o pessoal tá Realmente, se vê como um concorrente e não, não quer abrir mão para se ajudar. Então, é, é muito mais fácil, ao meu ver, que o, que o Estado entre para tentar, tentar obrigar a gente a ter um tipo de... Um tipo padrão. de transparência que vai... <risos> é, um tipo de padrão que, querendo ou não, vai trazer muito mais custos para a gente. É lógico que eles não vão entrar com com qualquer burocracia. Hoje, a gente já já viu no mercado grandes mudanças de pouco tempo para cá, que as próprias exchanges, várias delas pelo menos, é, é mais comum em OTC, mas algumas exchanges também estão aplicando no, no livro, ah, comprovações de, de renda, às vezes extratos financeiros e tudo mais, porque é uma operação que movimenta dinheiro, os caras estão atrás, os bancos exigem da gente, então todo mundo está indo por esse lado, né? Querendo ou não, algumas OTCs, elas já solicitam, na verdade a maior parte já solicita para fazer o cadastro do outro cliente, toda essa documentação bancária. Então, por exemplo, se eu sou cadastrado na, na OTC XYZ, eles já exigem de mim toda a, a minha informação de balanço e tudo mais, coisa que, ok, isso não venha público, mas que para eles, eles conseguem analisar e eles verificam que está... Esses caras aqui, eles têm hoje solvência para a operação deles, eles estão tendo lucro, eles não estão usando o capital de, de, de cliente para girar. Claro, é como eu disse, hoje o maior parte dos advogados, dos advogados não, desculpa, dos contadores, eles que estão nesse mercado, não, não eles estão aprendendo com o tempo, assim como a gente está aprendendo com o tempo, formas de lidar com isso, né mas ainda assim... Há, há maneiras de burlar isso, é um problemão.
1: É aquilo que o Marcelo falou, né? é Profissionalismo, né? É profissionalismo, que o mercado está se profissionalizando, né? Sem dúvida,
2: ele está se profissionalizando, ele vai exigir isso até se ele quer atingir volumes maiores. Pelo menos o player que quiser atingir volumes maiores vai ter que alcançar isso. O grande player não vai entrar com, com capital pesado para dentro de um mercado que ele não tem segurança. Provavelmente a gente teria condições de oferecer demandas para sei lá, o cara que quer entrar com uma centena de milhões aí do nada e o cara não vai entrar porque ele não vai arriscar esse dinheiro todo com uma empresa que, que ele não tem segurança disso, a não ser uh, meia dúzia de referências. né?
1: E a minha última pergunta é para onde vai pagar cripto? A gente vai ver aí o que, que a gente tem de inovação para os pro, próximos anos ou para os próximos anos. Vamos ver altcoins, vamos ver taxa zero para saque, taxa zero para negociação por de aniversário da, da PagCripto o que, 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 que você pode contar para a gente, a gente vai ter altcoins, a gente vai ter qual vai ser a grande novidade da PagCripto para os próximos anos?
0: Ó, se listar IOTA já eu já digo que eu viro cliente
2: <risos> <risos> algumas altcoins nós já temos tá? a gente já tem hoje listado Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Dash vai ter mais? vai ter mais, a gente está trabalhando agora em, em aplicar Ethereum e os tokens da rede, assim como o Nano quem sabe Iota tá no futuro, não sei. Tem que... A gente tem que analisar qual é a viabilidade de, de implantar, né? Eu volto com Chainlink, Chainlink.
0: Link legal também.
2: <risos> a gente está, que nem eu já disse antes, fazendo alterações na, nas plataformas para poder ter uma, uma navegação muito mais simplificada, mais fácil. A gente vai, uh, provavelmente ainda esse mês, já lançar automação total para depósitos retiradas em reais, assim como isso já acontece com cripto, né? Então, vai ser muito mais ágil para tanto depósitos quanto retiradas. A gente pretende, em breve ainda, adicionar parceiros para liquidação direto, tem um cartão de crédito pré-pago, isso é uma coisa que tem crescido no mercado e a gente também está tá atrás de parceiros para isso.
1: E onde vocês querem, onde para a quer chegar? Primeira do top visão. Qual a visão? Quer, quer ser a primeira igual ao GBB? A primeira do mundo? <risos> igual, ao é... não, né? favor, igual ao GBB não, igual ao GBB não. <risos> igual ao GBB não, de qualquer jeito é. não. Qual é a meta de vocês em termos de mercado de market share? Onde vocês querem chegar? no mercado neste ano e nos próximos Ele anos. Ele quer
0: que o Carlos vá lá e bote dentro dedo e fale vou passar o mercado Bitcoin, é isso que o Eric
2: quer. <risos> Não, a gente, a gente espera, né? É difícil, é bem difícil, mas lógico que a gente espera, a gente trabalha muito para conseguir chegar lá. Não necessariamente passar, porque eu acredito que se a, se a nossa operação cresce todo o Brasil também cresce, tá todo mundo meio que ligado, claro que tem quem foge da, da média, né? Isso é, são, as, são quem mais chama atenção pro mercado. Então, a gente quer estar tá entre as três ou quatro principais do Brasil.
1: Entre a as gente... top cinco ali, ó. Já é um ao, um é. ao é.
2: A gente tem condições hoje de, de fazer isso através da... De ser, simplesmente se jogar o ATC ali pra dentro, a gente faria isso daí. Só que isso é manipular mercado, não é uma coisa legal, não é uma coisa realista pro usuário de varejo. Tem gente que faz, hein? Cara, é que já... <risos> é, tu tá nos grupos que, que o pessoal porra, já falou porra. várias vezes. Eu é, tô... A gente seria top 1 do Brasil quase todos os dias, simplesmente, com, com o que acontece no OTC. Daí o cara vai entrar no nosso book e vai ver que aquilo não reflete. Não dá, eu não vou fazer isso daí, porque eu vou manipular simplesmente a informação para a pessoa que, que, às vezes, não sabe muito ou que, que tá querendo fazer uma compra de uma fração pequena e o preço não é realista.
1: Mas quer chegar no top 5.
2: Não, pô, não é um volume tão alto, é um volume baixo hoje que a gente tem para top 5. O top 5 médio do Brasil varia de 70 a 100 moedas por dia. Uhum. Mas pera lá, Eric, você
3: falou Top 5 e Exchange, mas se a PagCrypto já é Top 1 e OTC, já está excelente.
2: É, não, é. Vai, é, porque, é que nem eu disse, o, o mercado de OTC hoje movimenta muito mais dinheiro e ele é muito maior do que Exchange. As maiores operações do Brasil são de OTC, não são de players conhecidos. Então, tipo, não adianta a gente ficar pensando, em, sei lá, em Foxbit, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, que são... Uh, Uh, empresas muito grandes, só que ainda assim elas não são as bem perto das maiores operações que a gente tem no Brasil, que são algumas mesas uh, bem próximas da, da, das, das, do estrangeiro, né? Então é acaba que é complicado. A gente consegue então com esse volume, mas teria que ter uma forma de ser
1: sustentável.
2: Exatamente. Não adianta eu simplesmente sair queimando dinheiro lá. Porque uma hora isso vai dar problema. E a gente não vai fazer isso daí. Arriscar tudo para queimar dinheiro não faz nem sentido. Onde né? você vai estar no final do ano?
0: Ele tá perturbando tanto o carro. Daqui a pouco o carro fala tá na praia. <risos> você
1: vai estar tá entre os top 10?
2: Top 10 acho que sim. Espero que até o final do ano sim.
1: Vamos torcer para que isso aconteça mesmo.
2: Esses dias teve alguns players maiores que tentaram operar ali dentro. Isso não é comum no McChange. Mas a gente chegou a, a, a entrar no top 10 durante três dias com o exchange muito bom para gente a gente bateu recorde do exchange mas ainda assim isso não não é constante né isso acaba sendo um problema a gente tem liquidez a gente querendo ou não tem preço na exchange mas não tem o fluxo taker para justificar que, que um, um grande maker por exemplo que alguns que fazem maker para própria Kraken, às vezes eles operam no Brasil para Mercado Bitcoin por exemplo não não justifica para eles virem Uh, operar comigo, onde, sei lá, o cara vai entrar, vai executar 0,1 Bitcoin e eles vão ter que fazer uma compra mínima com o fornecedor deles de um Bitcoin e vão ficar com 0,9 em volatilidade, um risco de prejuízo enorme, né? Então, realmente, a gente precisa estruturar bastante coisa ainda para conseguir alavancar essa operação de, de exchange, para chamar a atenção nesse mercado, para ser um player relevante nisso. Mas eu acho que é possível, assim, pelo menos top 10 até o fim do ano, eu acho que sim.
1: Ah, legal. Espero, né? <risos> legal, legal.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando mais um Ebitcast, mais um Empreendedorismo Cripto, dessa vez com Carlos Heitor Lain, CEO do PagCripto. Vocês puderam ver que o cara é praticamente uma enciclopédia do mundo cripto. Infelizmente, a gente só tem um pouco de tempo, então a gente não consegue perguntar tudo o que a gente queria. O que estava aqui cheio de munição para fazer perguntas. Carlos, eu agradeço demais a sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. E se as pessoas quiserem tirar mais dúvidas e ouvir mais sobre você, sobre o Pai Cripto, deixa aí, por favor, as suas redes sociais para o pessoal te conhecer e saber mais sobre você e a sua empresa.
2: Bom, o prazer foi meu de estar aqui, vocês sabem que, que precisando eu tô sempre à disposição, se o Eric quiser se bombardear com mais eu tô aí para discutir, adoro, adoro falar sobre isso, então temos horas aí para falar, vai muito do programa de vocês, do horário, né? Uh, as redes sociais da Cripto são arroba PagCripto, em qualquer uma, a gente vai pegar LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, é arroba ponto, ponto é o nosso site o site é pagcrypto.com. Isso, foi cripto.com.br. E eu, eu vou deixar
0: aqui a proposta, né, Que o Eric encheu ele de perguntas de onde ele vai estar daqui a um ano. Vamos fazer o seguinte, daqui a um ano, volta aqui para conversar com a gente, falar como foi 2020, se foi como você achou, se foi melhor do que a gente esperava, como é que foi o PagCripto também, o que, que você acha? Claro,
2: fica à disposição.
0: Então, beleza. Então, agora, por favor, meus caros também, meus convidados, Eric Lapis, André Cardoso, suas considerações finais.
1: Queria agradecer o André, o Carlão do Pago Cripto, o Marcelo, e você que ficará ouvinte que ficou a gente até o final, né? como sempre, guerreiro, ficou aguentando a gente.
0: Ah, Mas hoje não teve o que aguentar é. não, hoje foi
1: bom demais. Hoje foi bom demais. Muito obrigado aí a todos, se gostou do programa, deixa lá um recadinho pra gente no Twitter do e Bitcoin lá no Twitter, no Instagram. A gente gosta de, dessa interação, desse contato mais direto e pode ser. Do Japão, né, Eric? Do Japão. A gente teve um ouvinte do Japão que falou que gosta de, gosta de ouvir nosso, nosso podcast. E aí pode comentar lá que a gente responde. Pode sugerir tema, pode xingar a gente. Só não vale xingar a mãe, porque a mãe é santa, né? Do e, <risos> e eu queria agradecer. Muito obrigado a vocês e até mais.
3: Beleza, pessoal. Obrigado aí, Carlos. Obrigado, Eric. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela companhia. Obrigado também ao ouvinte aí. E, gente, show de bola, Carlos. Parabéns aí pelo, pelo conteúdo, pela aula que a gente que deu pra gente aí. Copiando aí a pergunta do Eric, você vai estar onde ano que vem? <risos> um abraço, cara. Valeu. Obrigadão, gente.
0: Pra todo mundo que ficou com a gente até o final, muito obrigado, pessoal, pelo seu tempo, pela sua atenção. Feedback sempre ajuda. Deixar suas críticas, suas sugestões. Sugestões de tema também ajudam demais. Então, a todo mundo, a todo nosso público que. Estar sempre com a gente, todas as semanas, muito obrigado. E até a próxima semana, aqui no Webitcast.
2: Isso vai ser, vai ser bom para um aumento de volume, para quem sabe um aumento de preço no futuro. Apareceu um gato ali. É.
1: Apareceu o um gato. É o um gatinho. Véio. Esse é o verdadeiro CEO do, do Paccripto, o gato.
2: É, esse aí é que manda no
1: negócio. É <risos>